0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 52.
1: Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a este nosso 52º encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pedson.
0: Eu sou Tarso Fabrício.
1: Encontro que a cada dia começa com notícias mais graves aqui para o Brasil. O país hoje se tornou o sexto em todo o mundo com maior número de mortes por Covid-19. Foi um acréscimo de 615 mortes nas últimas 24 horas, chegando a 8.536 mortes no total. O número de casos é de 125.218. Nesse cenário, o ministro Nelson Teich deu declarações hoje em uma entrevista coletiva sinalizando na direção de recomendação de lockdown para cidades com transmissão mais grave, mas falando também em flexibilização. E esse é o discurso também do Governo do Estado de São Paulo, lembrando que é, já há quase duas semanas o governador João Doria tinha falado em possibilidade de flexibilização a partir do dia 11 de maio, que é a próxima segunda-feira, e hoje o secretário de Saúde falou na divisão do Estado em zonas, então zona vermelha, amarela e verde, vermelha seriam aquelas em que a transmissão está num ritmo mais acelerado e também considerando os indicadores dos sistemas de saúde, essas então, nessas todas as restrições seriam mantidas. E ele já fala, por exemplo, que a própria cidade de São Paulo, Campinas e a Baixada Santista, sem dúvida nenhuma, seriam cidades na zona vermelha. Algumas outras na zona amarela e na notícia que eu vi falava que provavelmente ninguém estará na zona verde. Ou seja, as informações continuam bastante desencontradas, né? A gente já não só nós falamos aqui, mas vários especialistas têm falado que a transparência, não só especialistas, também a Organização Mundial da Saúde, de que a transparência e uh, uma firmeza nas informações para a população são fundamentais para o sucesso no combate à Covid-19. Mas quando você tem, num cenário como hoje, né, neste momento que estamos aqui na pandemia, claramente ainda de crescimento da pandemia aqui no Brasil, o número de mortes se elevando agora numa taxa Uh, mais uh, acelerada e enquanto isso você tem o ministro da saúde falando que deve recomendar lockdown, mas também em flexibilização, o governo do estado uh, também dizendo isso e mesmo que essas medidas não venham a se concretizar e tudo indica que não vão se concretizar na semana que vem devido aos indicadores que a gente ainda tem, e inclusive as taxas de distanciamento o próprio discurso é um problema, a gente deve amanhã, eu conversei com ela hoje, mas a gente deve veicular a entrevista amanhã com a professora Lorena Barberia, que é da USP, do Departamento de Ciência Política, está envolvida naquela rede de pesquisa solidária que a gente conversou recentemente também com o sociólogo Ian Prats. E eles, por exemplo, realizaram um estudo que mostra justamente que a falta de coordenação entre os níveis federal e estadual aqui no Brasil tem dificultado ou resultado em menor adesão da população às políticas de distanciamento. Mas, enquanto isso, no Rio de Janeiro, hoje o Ministério Público recebeu uma orientação, um documento técnico da Fiocruz recomendando o lockdown no Estado. A Fiocruz vai argumentar que existem evidências científicas que indicam que essa medida deve ser adotada no Estado e o Ministério Público encaminhou esse documento então ao Governo Estadual e à Prefeitura do Rio de Janeiro que devem em 24 horas apresentar uma resposta. Lembrando que no Brasil a gente já tem São Luís, Belém do Pará e na verdade São Luís já está em um lockdown e Belém e Fortaleza devem adotar as medidas, já estão anunciadas nessas né, medidas para os próximos dias. É importante isso, é, sim. Só
0: uma informação, embora São Luís já esteja com o lockdown decretado, hoje existiam vários pontos de aglomeração na cidade, o que deve levar à adoção de medidas ainda mais
1: drásticas. É, era justamente isso que eu ia falar, que o, a, o conceito de lockdown ele não é absoluto também. Hum. né você pode Esse documento da Fiocruz fala sobre isso, inclusive, que uh, a matéria sobre o documento fala sobre isso, que os diferentes governos podem adotar diferentes medidas de lockdown e também diferentes medidas de fiscalização e de punição. O que o lockdown significa é você restringir ainda mais a circulação de pessoas. Agora, qual vai ser a, a eficácia e os indicadores dessa medida é uma outra história.
0: Há, há um tempo a gente falava um pouco dessas estratégias de comunicação que estavam sendo usadas para não assustar muito, para não gerar pânico, para as coisas serem feitas mais vagarosamente, com mais calma, mais cuidado. Mas chega agora num momento que não dá mais para usar essa estratégia, né? É claramente os números estão mostrando que daqui a pouco São Paulo vai ter o lockdown, assim como outras regiões. Então seria, eu acho, que mais prudente já alertar em relação a isso para que todo mundo se prepare com mais calma, com mais tranquilidade também, para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, em São Luís, que na véspera do lockdown, a cidade estava um caos, né? todo mundo indo no banco, indo fazer compra desesperado, então eu acho que está na hora de repensar essas estratégias de comunicação é, do poder público.
1: É, eu tenho pensado muito sobre isso, a gente que é profissional de comunicação, e acho que todo, todo mundo, acho que tanto o Tais fala de uma coisa específica, que é a comunicação do poder público com a população, mas nós, profissionais de comunicação também, eu acho que a gente tem muito a avançar. É claro que um pouco dá para fazer no calor da hora, mas eu acho que a pandemia mostrou que também na área de comunicação há um grande despreparo, há muito conhecimento que precisa ser produzido para lidar com situações como essas. É claro que existe algum conhecimento, né? Você tem pessoas que trabalham especificamente com comunicação de risco, mas estou falando de um padrão mais disseminado e de profissionais melhor preparados, inclusive, para tudo isso. Uh, a gente falou também, outro assunto que tem sido recorrente aqui é o estado de Santa Catarina, e agora a gente tem dados de um estudo, é isso, Tarso?
0: Os casos de Covid-19, eles triplicaram em Santa Catarina após a reabertura do comércio, que a gente tinha até falado, né? que Santa Catarina estava preocupante, Era A gente próximo até estado
1: preocupante, né?
0: citou um pouco alguns fatos que aconteceram por lá. E essa pesquisa foi de quatro universidades e aponta que os casos no estado já podem estar fora de controle. Já para o governo, esse aumento no número está relacionado apenas à ampliação do número de testes.
1: Bom, um outro aspecto que já alguns dias a gente não fala aqui, mas as pessoas devem estar acompanhando, são as dificuldades que a população tem encontrado no acesso ao auxílio emergencial. Então, a gente tem relatos de filas, a própria aglomeração gerada pela necessidade de ir até as agências da Caixa Econômica, mas a gente tem um exemplo na direção contrária que vem de Goiás.
0: É a prefeitura de Tumbiara, instalou tendas para proteger as pessoas que esperam né, nas filas para sacar o auxílio emergencial. Além disso, são oferecidos café, água, álcool gel e internet grátis para as pessoas. E as equipes ali da prefeitura organizam as filas respeitando a distância mínima de dois metros e ainda orientam sobre o uso de máscaras.
1: Bom, essas são as notícias, eh, ao menos as notícias rápidas, aqui para o Brasil. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, já são 3.588.773 os casos de Covid-19 e, no painel da Johns Hopkins, esse número é de 3.744.585 casos. A gente começou com esse tom grave, a gente está um pouco cansado hoje também, mais uma vez a gente está gravando tarde o podcast. Mas no relato de situação da Organização Mundial da Saúde, faz tempo que eu não falo sobre ele aqui, porque ele, ele vinha com informações bastante técnicas nos últimos dias, porque ele tem essa função também, né, de reportar quais são as medidas técnicas que a OMS está ou recomendando ou ela mesma realizando. Mas hoje ele veio com um, um relato que eu acho que traz um outro tom aqui para o quarentena de hoje. Eles fizeram, ontem eles realizaram um, um webinar com a participação de 808 jovens de todo o mundo, uh, os palestrantes, né, os panelistas foram lideranças de organizações que organizam jovens, e para falar sobre a contribuição dos jovens nesse momento, então como eles, essas organizações, por exemplo, se mobilizaram, ou mesmo os jovens nas comunidades, e também como eles veem a vida em um mundo pós-pandemia. E hoje, no relato de situação, eles vão contar um pouco a discussão que foi feita nesse webinar, com destaque à mobilização de estudantes da área da saúde na participação de medidas, às vezes na linha de frente mesmo, ou né? a formatura de alguns, por exemplo, foi adiantada, mas também se colocando em, quando não podem estar na linha de frente, se colocando em outros projetos de apoio. Eu nem tinha pensado nisso antes, pensei agora. A gente mesmo tem uma parceria com o projeto InformaSUS aqui da UFSCar, que é um projeto de divulgação de informações confiáveis, né? inclusive de tentar mirar as fake news, uh, divulgar informações que possam desfazer essas fake news. E ele, em grande medida, nasceu de uma vontade dos estudantes da área da saúde, particularmente do curso de medicina aqui da UFSCar, em atuar de alguma forma, nessa pandemia, no combate à Covid-19. Então, lembrei deles agora fazendo esse relato aqui da Organização Mundial da Saúde. Também a organização para, por exemplo, propor soluções tecnológicas para a comunidade. Então, os aplicativos que têm sido importantes na solução de vários problemas importantes. E a Organização Mundial da Saúde, ela mesma, nesse, nesse relato, vai destacar a grande habilidade, a capacidade dos jovens como o que eles chamam de networkers, né? então de organização, de articulação de redes, e também como amplificadores de informação, particularmente em redes sociais, em outros meios aí digitais. E a OMS mesmo relata que tem colaboração com esses grupos de jovens justamente para conseguir fazer com, a, com que a, a informação circule com maior eficácia, com mais rapidez. E o que eu acho que me trouxe mais um sentimento um pouco de, de esperança foi que o relato diz que a tônica da conversa entre esses jovens é a expectativa de que a geração deles seja, ou que a geração que emerja né, dessa crise que estamos vivendo, seja uma geração que valoriza a solidariedade e a colaboração. Então, quando a gente ouve que jovens estão fazendo esse tipo de relato nessa mesa, é algo que me parece aí inspirador. E uma última notícia do mundo também uh, interessante foi que apareceu alguém no Reino Unido, Tarso.
0: Na verdade, não foi alguém, né? Que esse alguém nunca não aparece.
1: Aparece, é por isso que eu usei o aparece, mas realmente ele é alguém que não aparece. O que hum.
0: apareceu foi uma, uma nova obra do artista de rua Banksy, que é famoso, porque ninguém sabe exatamente quem é tem tem ele, teorias, né? né? Tem várias teorias, mas ninguém sabe quem é ele. E essa obra apareceu no Hospital Geral de Southampton, na Inglaterra. Ela tem um metro quadrado e retrata uma criança brincando com um boneco de uma enfermeira. Enquanto seus antigos heróis, o Batman e o Super-Homem, estão no canto na lata de lixo. A obra foi colocada perto do vestiário da equipe do hospital, com um bilhete do Banksy agradecendo à equipe de profissionais de saúde pelo que eles têm feito. E no final do ano, a obra vai ser leiloada para arrecadar fundos para o Sistema Público de Saúde da Inglaterra, que é o NHS.
1: É, para quem não conhece, o, o Banks é isso. De repente emergem em obras dele, sempre na rua, né? Uhum. E ninguém sabe exatamente quem ele é.
0: Ele já tinha feito uma aparição, nesse contexto da pandemia, que ele fez uma obra no banheiro da casa dele e postou uma foto dessa uhum. obra falando que ele estava nativo, mas estava em quarentena.
1: <risos> uma forma interessante também, né? De, uhum. de, de se mostrar aí para o distanciamento. Bom, a próxima notícia eu vou falar muito rapidamente, mas é uma daquelas que a gente traz aqui na expectativa de que ganhe visibilidade de uma forma, não da melhor forma possível nos próximos dias, que foi a notícia de que o, o vírus, que pesquisadores teriam identificado a emergência de uma mutação do SARS-CoV-2, né, do vírus causador da COVID-19, que seria dominante Neste momento no mundo e que seria mais contagiosa que o vírus original. Isso foi rapidamente, é um artigo publicado ainda em preprint de uma equipe séria do Los Alamos National Laboratory dos Estados Unidos, mas é um daqueles estudos que foi divulgado meio fora de contexto e com um título sensacionalista, inclusive. Rapidamente, vários outros especialistas se mobilizaram para colocar as limitações do, do estudo. E quando a gente fala limitações, é importante dizer, tudo bem, você tem estudo ruim, né? Você vai ter estudos uhum. que têm limitações, que são ou erros mesmo, ou estratégias metodológicas equivocadas, Mas muitas vezes quando a gente fala em estudos limitados também é porque naturalmente, às vezes quando você está olhando para um aspecto, você precisa isolá-lo de outras variáveis. Então limitações não, não é sempre um termo pejorativo, é, 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 é da natureza dos estudos que eles têm potenciais e também... Limitações. Inclusive tem um, um texto muito bravo num site especializado em, na crítica em saúde que vai criticar justamente a matéria que foi publicada originalmente no Los Angeles Times. Por quê? Porque a fonte é um preprint e não se questiona isso, né? Ou não, não, não se dá essa informação claramente e porque, por exemplo, as citações que são usadas são da página de Facebook, de um dos pesquisadores. Então, é, nessa, no site que, que vai criticar essa matéria, vai falar que os standards aí de jornalismo, né, o padrão de qualidade, foi bastante baixado para a produção dessa matéria, que tem um título, inclusive, acho que essa é, é o principal, a principal crítica, um título sensacionalista, que vai dar como definitivo isso. Olha, tem um vírus mutante que está dominando o mundo inteiro, quando isso é uma hipótese. E, como eu disse, várias outras matérias depois foram produzidas, eu vou compartilhar lá no Quarentena News, a da BBC, que vai justamente relativizar isso e vai falar, por exemplo, que, de fato, a identificação de, de que uma mutação, em particular, está se tornando dominante, mas que não se sabe o que isso significa, quais seriam as consequências e retomar algo que a gente tem falado bastante bem, que mutações são da natureza dos vírus, né? e que não necessariamente, ou na maior parte das vezes inclusive não significa que ele esteja se tornando, por exemplo, mais perigoso, mais letal, pelo contrário, na maior parte das vezes significa que ele está se tornando uh, menos. Mesmo. Mas a gente vai ver daqui a pouco uma outra notícia que eu trouxe aqui da Nature, que pode ser também isso também parece que não é o que está acontecendo com o Sars-CoV-2. Então, não quis deixar de falar, porque talvez isso as pessoas topem com essa manchete por aí. Ela realmente parece uma, uma coisa horrorosa se você não vai ler nas entrelinhas. A outra matéria que eu falei, essa é realmente bastante completa, quem tiver interesse, eu recomendo muito a leitura. É uma matéria longa, está em inglês. Mas a Nature fez uma reportagem que é intitulada... É, perfil de um killer, né, de um, poderia ser assassino, mas acho que matador é um pouco mais adequado nesse caso, em que ela vai compilar, de certa forma, todo o conhecimento que já foi produzido sobre o Sars-CoV-2, o vírus causador da Covid, mas também as lacunas de conhecimento. E eu reporto aqui algumas coisas que me chamaram mais atenção. Então, ela começa descrevendo ele mesmo de que os coronavírus, primeiro falando de coronavírus em geral, que, eles, que é uma família de vírus, né? que eles são grandes e grandes, grandes mesmo, assim, em termos de tamanho. Eles têm um diâmetro de cerca de 125 nanômetros, o que é muito pequeno, mas é considerado grande para esse universo dos vírus. E eles têm também o maior genoma entre todos os vírus que usam RNA para se replicarem, que são os vírus que, em geral, têm causado essas novas doenças, né? as doenças emergentes. Eles têm 30 mil bases, isso é, por exemplo, três vezes mais que o HIV e também o vírus que causa hepatite C e duas vezes maior do que o vírus da influenza. Não tem na matéria não fala qual o significado disso. Uma outra coisa, outra característica que a matéria destaca é que eles são capazes de recombinações, que é a troca de RNA com outros vírus da família dos coronavírus e quando eles estão, então, dois desses vírus, né, de diferentes famílias numa mesma célula, por exemplo, de um animal, essa recombinação pode levar a, a novos tipos de vírus, a, a novos coronavírus que infectam ou outras células ou pulam para outras espécies, que tem sido grande problema de surgimento, né, dessas doenças e agora da pandemia de covid-19 em humanos. Em geral, a origem desses vírus tem sido os morcegos, mas aí tem todo um outro bloco do texto que vai mostrar as dificuldades ainda de identificar claramente essa árvore genealógica do SARS-CoV-2. Dos coronavírus, sete infectam os seres humanos, quatro causam os resfriados comuns, assim que a gente nem presta atenção, e desses quatro que causam resfriados comuns, dois têm origem em roedores e dois em morcegos. Os três mais graves, que são a SARS, aquele que causa a SARS, a MERS e agora a COVID, os três têm, quer dizer, SARS e MERS já com evidências mais robustas de que vieram de morcegos, Covid também tudo indica que vieram de morcegos, porque 96% do material genético do vírus que nos infecta é o mesmo, é idêntico ao do material genético de um morcego que habita ali uma região de cavernas na China. Mas o grande mistério está no elo intermediário, né? porque esses vírus eles não pulam diretamente do morcego para os seres humanos. Geralmente há um animal intermediário, então no caso da SARS, por exemplo, foi a chamada civeta. né? E na Covid falou-se muito na hipótese de ser o pangolim, que é um, uma espécie aí parecida com um tamanduá.
0: Uma mistura de tamanduá com tatu. <risos>
1: Deve ser uma bagunça, é porque ele tem, ele tem escamas também, é. né, aparecendo o tatu Mas o que intrigava, intriga ainda os pesquisadores É que enquanto no morcego o vírus tem 96 Só falar,
0: isso que eu falei da mistura do tamanduá com o tatu É uma brincadeira É, assim, é não não uma é, brincadeira, Não vai ser uma revolução, né
1: Uh, é, enquanto ele tem similaridade de 96% com o material genético do vírus que foi encontrado nos morcegos é só 90% com o do pangolim então eu a falar, não, mas não deve ser o pangolim então, porque se é um vírus, a mesma família mas aí a Nature vai dizer que já existem dois estudos pelo menos que ainda estão em preprint que meio que podem estar matando essa charada. Porque eles vão dizer que o Sars-CoV-2, ele teria se separado desse vírus do pangolim há 140 anos e só há 40, 70 anos desse do morcego. Porque tem uma questão aí estrutural, que a tal da proteína Spike, do morcego e na gente é muito parecida, mas no pangolim é diferente. Então, tudo isso causava e intrigava os pesquisadores e uma explicação, né, o que pode ajudar a construir a árvore está nesses diferentes momentos de separação. Mas isso traz uma notícia preocupante, que eles concluem que a gente pode ter, então, vários outros tipos de coronavírus adormecidos, ou adormecidos não, né, mas uhum. vivendo nesses animais e que poderiam ter essa capacidade de infecção das células de pular, humanas. Né? De colar de
0: uma espécie.
1: É, que, como esse que, do morcego, que, porque essa questão da proteína Spike é justamente aquilo que, que favorece a infecção das células humanas. Então, se isso já aconteceu lá atrás e tal, você pode ter esse reservatório. Mas é uma má notícia, mas por outro lado, tudo isso, por que, que se produz esse conhecimento? Não é só para a <risos> gente ficar apavorado, mas é porque isso vai informando as políticas, as prioridades e aí um dos pesquisadores entrevistados lá vai dizer inclusive isso, olha, a gente tem que ter políticas de vigilância epidemiológica muito mais eficazes para que rapidamente esse tipo de ocorrência seja detectada e a gente não chegue na situação em que estamos nesse momento. Outros conjuntos aí de conhecimento que a matéria destaca são como e onde o vírus ataca no nosso corpo. E aí isso também vai explicar por que, que o SARS-CoV-2 virou esse problema tão grande. Enquanto os vírus que causam, os coronavírus que causam o resfriado comum, é, eles é, atacam principalmente a parte mais alta do nosso trato respiratório, portanto aqui o nariz, né, região mais é, é, próxima ao nariz, o SARS e a MERS, né, eles não tinham tanto essa possibilidade de infecção no nariz, mas causavam problemas nos pulmões. O SARS-CoV-2 é versátil, ele ataca tanto uh, nariz quanto pulmões. Isso vai conferir a ele justamente características de alta transmissibilidade, que é algo mais relacionado a essa infecção mais alta no trato uhum. respiratório, mas também a letalidade por todos os problemas que causa nos pulmões. E aí vai falar então que ele, isso a gente tem dito aqui já, que ele ataca os pulmões, pode atacar os pulmões nos casos mais graves, mas também vai causar a resposta imunológica excessiva, que acaba sendo um dos problemas mais graves nesses casos que evoluem para justamente para condições mais complicadas, e que já foi detectado no intestino, no coração no sangue, no esperma, no olho, talvez possa infectar há algumas evidências também de infecção no cérebro, e aí um dos especialistas lá vai dizer que eventualmente ele pode chegar a todos os órgãos irrigados né, pelo sangue, já que ele é transportado, ou há evidências de que ele seria transportado pelo sangue também. Ou seja, o um resumo é que é necessário ficar de olho em todas essas possibilidades aí de manifestação. E por último, aquilo que eu tinha dito de, bom, sabemos se ele vai ficar menos letal pelas mutações que sofre. E aí, o que se detectou até agora é que ele tem um mecanismo reparador, né, um, me um mecanismo genético reparador que tem uma má notícia também, que significa que não necessariamente as suas mutações vão tornando o menos letal, é isso, né? mas tem uma boa notícia, que isso já há bastante tempo já se fala, que ele não parece que ele não está mutando tão rapidamente, isso faz com que, eventualmente, vacinas contra eles sejam bastante eficazes. A gente sempre usa o exemplo da gripe, que todo ano uma nova vacina precisa ser produzida, mas talvez não seja isso que aconteça. E uma última história muito interessante é que eles, um dos especialistas ali, alguns estudos vão defender que o que vai acontecer é que a gente vai ter infecções acontecendo Uh, num ritmo mais ou menos uh, rápido, por um a dois anos, mas que depois disso, pela imunidade adquirida na população, ele terá se tornado mais um vírus de resfriado comum. E vamos fazer a comparação com um outro coronavírus, que teria sido responsável por uma epidemia em 1890, tradicionalmente atribuída a uma influenza, mas que há estudos mostrando que talvez tenha sido um coronavírus que hoje em dia é um desses que está por aí que a gente nem presta atenção. E que esse talvez seja o futuro do SARS-CoV-2. Mas como tudo em ciência, você vai ter um outro grupo de especialistas dizendo que talvez isso seja excesso de otimismo. Por mais que no meu relato aqui, no texto também, a gente vá vendo, ah, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser isso, pode ser aquilo, eu, particularmente, fico com um sentimento de, de um pouco de conforto ao ler uma matéria como essa, que vai mostrando o tanto que se sabe sobre um vírus que surgiu somente há cerca de quatro meses agora. Porque isso? Tudo bem, há muito o que se descobrir ainda, há muitos problemas sem solução, mas, por outro lado, em apenas quatro meses, há todo um corpo de conhecimento produzido que favorece, mesmo que ele tenha, por exemplo, essas piores características de transmissibilidade, de letalidade, que tudo isso se confirme, mas se favorece também a chegada, em algum momento... Há um tratamento mais adequado, vacina. a vacina e também há políticas públicas informadas, mesmo de controle e mitigação, enquanto não temos o tratamento e a vacina. Então, não quero deixar de forma nenhuma aqui, pelo menos não foi esse o meu sentimento ao final da leitura de, puxa vida, e agora estamos perdidos. Mas sim, muito pelo contrário, de que há muita gente trabalhando, muito conhecimento confiável sendo produzido e que isso vai, sem dúvida, nos ajudar ajudar a passar por esse momento tão difícil que estamos vivendo. Agora, para a gente respirar um pouquinho... Ufa! <risos> é, hoje está... E ainda tem mais... Mas as últimas duas notícias são um pouco mais leves. A gente selecionou de propósito também, né? Porque é importante a gente equilibrar um pouco isso. Mas antes a gente vai ouvir o professor Bernardino. E hoje eu dedico o quadro à nossa ouvinte Flávia, que já tinha falado com a gente lá atrás. Agora hoje, de novo... Uh, mandou um e-mail muito carinhoso... Falando que já se sente íntima... Depois de 52 dias nos ouvindo... Todas as manhãs... Eu acho que ela é daquelas Olha, que nos ouve... Eu, eu vou falar... Manhã. Vocês são
0: corajosos... Né?
1: <risos> e, mas ela me fez... Ela fez várias observações... Sugestões de pauta... Hoje eu tive mais uma sugestão de pauta da Heloísa também... Ela
0: mandou receita de pão também... né?
1: Verdade... Estava até esquecendo... É mais uma participante da nossa pandemia... Aliás... Já que o Tárcio fez essa observação... Se você também quiser participar da pandemia, mandando a sua receita, a gente está fazendo as receitas. Na verdade, a gente fez duas até agora, mas a gente se compromete a fazer É uma por todas. semana.
0: Todo domingo tem pão quentinho aqui.
1: Você pode mandar um e-mail para o podcastquarentena.com onde você também pode contar para a gente que está acompanhando, fazer sugestões de pauta e vocês veem que funciona. Porque hoje esse quadro com o professor Bernardino, uma, hoje uma resposta particularmente esclarecedora, ele foi motivado por uma dúvida, uma preocupação da Flávia. Então, vamos lá saber do que se trata.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, nós conversamos outro dia sobre diferentes uh, manifestações clínicas, sintomas e, portanto, também decisões em relação a tratamento, dependendo de cada caso, de cada paciente. Mas nós temos recebido algumas manifestações dos nossos ouvintes relacionadas a informações que parece que estão circulando, no sentido de que seria um equívoco a classificação da COVID-19 como síndrome respiratória, que se trataria muito mais de uma questão uh, circulatória. Uh, então, aí vem todas as informações sobre trombose, AVC, chegando até a pesquisa com anticoagulantes e, particularmente, com a heparina. Eu gostaria que você hoje abordasse, então, esse tema, uh, de certa forma aprofundando a nossa conversa anterior. Faz algum sentido esse discurso de que é um equívoco a classificação e o tratamento e todo, todas as decisões que são tomadas em relação à Covid-19 como síndrome respiratória? Que outro aspecto é esse que aparece das questões relacionadas à coagulação sanguínea? A definição
2: de síndrome na clínica é um conjunto de sinais mais sintomas. Ou seja, sinais mais sintomas igual síndrome. Então essa é a compreensão da clínica sobre o termo síndrome. Então veja bem, o que, que são sinais? Sinais são coisas que na hora que o médico examina a pessoa, ele encontra. Por exemplo, eu meço a febre da, da pessoa, meço a temperatura e vejo que está lá 38 graus. Então eu digo, essa pessoa está com febre, é um sinal. Se a pessoa estiver sentindo calafrio por causa da febre, isso é um sintoma. Então, o sintoma é o que a pessoa sente e conta para o médico o que está que sentindo. E sinal é aquilo que o médico vai lá, examina, e a partir do exame que ele faz, ele encontra. Então, na hora que o médico junta o sinal mais o sintoma, ou seja, aquilo que a pessoa fala que está sentindo, mais aquilo que ele encontra na hora que ele exame a pessoa, examina a pessoa, então a gente chama de síndrome. Portanto, eu, eu dizer que a COVID-19 é uma síndrome respiratória não está errado, não. A pessoa tem sintomas respiratórios e quando eu vou examinar a pessoa, eu encontro sinais de alteração respiratória. Então está correto eu dizer que a covid é uma síndrome respiratória. Agora, ela cursa com outras coisas, por exemplo, principalmente uma inflamação sistêmica. Ela provoca uma resposta inflamatória no organismo e alguns órgãos, em especial, sofrem mais com essa resposta inflamatória. O coração pode sofrer mais com essa resposta inflamatória, os rins, o intestino e principalmente os pulmões. É difícil a pessoa explicar um sintoma de uma resposta inflamatória, mas isso pode acontecer. Por exemplo, o cansaço, a fadiga, aquele mal-estar, isso pode ser um sintoma relacionado a uma síndrome inflamatória. E aí na hora que eu vou examinar a pessoa, eu encontro o coração acelerado, a respiração acelerada, a febre alta... Então, quando eu junto esses sinais mais o sintoma de indisposição, por exemplo, eu poderia dizer, então, que é uma síndrome inflamatória. Mas, praticamente, todas as doenças infecciosas, o sintoma é resultado de uma resposta inflamatória, de uma atividade inflamatória. Então, do ponto de vista sindrômico, eu poderia até dizer que a COVID-19 é uma doença inflamatória, mas aí eu estaria sendo muito inespecífico. Porque qualquer doença infecciosa poderia fazer uma síndrome inflamatória. Às vezes, até doenças não infecciosas podem fazer uma síndrome inflamatória, não é? Agora, se eu quiser ser um pouco mais específico em relação ao conjunto de sinais e sintomas provocados pela COVID-19, é melhor adequado o termo síndrome respiratória. Agora, essa síndrome inflamatória, ela pode causar várias coisas. Ela pode causar dificuldade de captação do oxigênio, dificuldade de aproveitamento do oxigênio captado, problemas de queda de pressão arterial, pode favorecer o desenvolvimento de arritmias cardíacas, inclusive distúrbios da coagulação. Então, o que, que acontece? Essa síndrome respiratória chamada COVID-19, que é causada pelo novo coronavírus, ela desencadeia um, um tipo de resposta inflamatória no organismo que pode ser caracterizada por uma série de alterações, inclusive distúrbios de coagulação sanguínea. Então, durante o tratamento da COVID-19, eu procuro identificar quais são os problemas inflamatórios que essa pessoa está tendo e tratar esses problemas inflamatórios. Então, esses problemas inflamatórios podem se manifestar de maneira diferente entre as pessoas. Então, tem pessoas que o problema inflamatório faz uma dificuldade muito grave de captação de oxigênio e essa pessoa tem que ir para a ventilação mecânica. Em outras pessoas, pode ser que ele cause algum distúrbio circulatório e aí eu tenho que tratar esse distúrbio circulatório. E assim por diante. Então, eu penso que é correto chamar a COVID de uma síndrome respiratória, que pode ser uma síndrome respiratória leve, que é apenas tosse, um distúrbio qualquer de, de, de coriza, por exemplo. Ao mesmo tempo, é uma síndrome inflamatória que causa mal-estar, causa febre. Ao mesmo tempo, pode ser uma síndrome respiratória aguda grave que vai cursar com uma incapacidade muito grande do pulmão de captar oxigênio e precisar de ventilação mecânica, por exemplo. Então, é uma discussão é, viável essa discussão que está sendo posta, mas se a gente adotar os conceitos clínicos corretos, talvez a gente não vá ter muita dúvida em definir, de fato, o que é a COVID. A princípio, como uma síndrome respiratória, porque ela começa com sinais e sintomas respiratórios e pode complicar, inclusive, por meio de sinais e sintomas respiratórios, mas ela não cursa sozinha. Ela cursa principalmente junto com uma síndrome inflamatória, que pode ser diferente a manifestação dessa síndrome inflamatória entre as pessoas e essa diferença pode demandar algumas diferenças de abordagem terapêutica.
1: Professor Bernardino, muito obrigada por essa explicação que me parece que nos ajuda bastante a ter mais clareza sobre eh, esse debate. Muito obrigada e até amanhã. De volta aqui ao quarentena, caminhando para o final do episódio. Eu tenho duas notícias sobre. que envolvem animais, mas de um jeito positivo hoje, em homenagem aos nossos produtores, né? Tanto tempo que a gente.
0: Pepe e a Bela. Não
1: fala deles, têm sido tão pacientes aqui com a gravação do quarentena. Eles
0: tomaram um banho tão cheirosos, né?
1: Bom, uma das notícias é justamente então sobre cachorros, ela foi publicada na coluna, eu não conhecia, mas a coluna da Silvia Correia, na Folha de São Paulo, ela que é veterinária, e vai falar do anúncio de sete centros estudando a possibilidade de treinar cachorros para detectarem o cheiro das pessoas infectadas com a Covid-19, parece ficção científica. Hum. Mas para várias outras condições de saúde, doenças, já existe é, essa possibilidade. E por que isso? Porque a gente tem alterações no nosso odor corporal, né? no, no, de, na, no que a gente sente, naqueles compostos que a gente tem na gente, quando a gente está com determinadas condições. E isso porque os organismos causadores dessas doenças produzem ali moléculas que são liberadas, por exemplo, no nosso suor, ah, né, na saliva, tudo. Então, existe essa possibilidade. Ficou famoso, por exemplo, o caso de uma mulher que consegue sentir o cheiro do Alzheimer muito antes de que a doença possa ser detectada de outras formas. A gente já tem isso sendo usado para câncer também, então não é nada assim, mirabolante, fora do comum. Agora, o problema é que esse cheiro, muitas vezes, ele é muito sutil e a gente, por exemplo, não consegue detectar e os cachorros sim. Isso por quê? Porque o olfato humano, devido à quantidade aí de, de células especializadas que a gente tem né, para sentir cheiros, ele consegue detectar alguma coisa que esteja em uma concentração de uma parte em mil. Enquanto nos cachorros eles conseguem detectar uma parte em um trilhão por isso eles são muito mais hábeis, a gente sabe disso, né? todo mundo fala, o olfato dos cachorros. E, portanto, então, sete centros, ainda não, isso é importante destacar, ainda não existe evidência de que a Covid-19 teria esse cheiro específico, mas há grande possibilidade, considerando várias outras enfermidades semelhantes. E esses centros, então, no Canadá, na Alemanha, na Noruega, nos Emirados Árabes, na França, na Inglaterra, e nos Estados Unidos estão estudando. Dentre as entidades envolvidas, eh, por curiosidade, para as pessoas terem mais concretamente também, eh, como isso já, não, já é uma coisa mais ou menos comum, está uma ONG que se chama Medical Detection Dogs, que tem hoje 40 cachorros especializados, alguns deles, inclusive, vivendo com pacientes, por exemplo, diabéticos, e que conseguem eh, detectar alterações eh, perigosas na glicemia, variações hormonais em outras doenças, alérgenos, né, coisas que podem causar alergia para pessoas que, que correm esse risco e também, aí não numa base assim rotineira, mas também aqueles que conseguem farejar câncer e Parkinson. Então, é uma, uma informação aí que eu achei muito interessante, curiosa e que eu não tinha visto em outros lugares. E o um outro estudo que o teste tinha me mandado já faz dias e tinha passado, e hoje eu lembrei por causa desse da, falar de animais, um outro estudo, ontem a gente falou de anticorpos monoclonais, né um, um estudo que já está mais avançado, com testes in vitro, mas eh, tem essa outra notícia de um estudo da Universidade do Texas nos Estados Unidos, em parceria com a Bélgica, que está produzindo anticorpos monoclonais em lhamas, a partir de lhamas, e uma lhama especificamente, esse estudo. então tem nome a nossa possível salvadora que as matérias todas brincam um pouco com isso, né que é a, a lhama Winter, que vive na Bélgica e que já tinha sido usada na época da SARS, e agora eles têm primeiros resultados bem mais preliminares do que aqueles, aquele estudo que eu mencionei ontem, mas os resultados foram publicados num periódico bastante reconhecido que é a Cell e continuam então esses estudos. Para a gente encerrar, uma última dica amanhã é a marcha pela ciência virtual em todo o Brasil. Está sendo articulada principalmente pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SPPC, e com muitos, além do movimento em si, né, dessa marcha que tradicionalmente acontece nas ruas, mas agora pelas condições em que vivemos será realizada virtualmente, então com avatares, manifestos, tal, mas além disso, hoje não param de chegar informações sobre webinars, eventos discutindo diferentes aspectos da contribuição da ciência nesse momento de pandemia. Se vocês entrarem no site da SBPC, muitos desses webinars estão lá. A gente participa de um amanhã às 7 horas da noite, o webinar da Socicon sobre a divulgação científica no contexto da pandemia. As inscrições vão até as 12 horas de amanhã, então quem se interessar...
0: 12 horas é o famoso meio-dia.
1: Meio-dia, eu sempre evito falar meio-dia, porque a gente erra às vezes quando fala meio-dia, mas é isso, meio-dia. A gente tem o site divulgado nas redes sociais do Lab, então vocês podem consultar. E um outro que eu queria recomendar também, que é justamente com a Lorena Barberia, que eu mencionei antes, que a gente deve ouvir amanhã, que é uma pesquisadora que faz parte da Rede de Pesquisa Solidária e, junto com um grupo grande, acabou de publicar uma nota técnica falando de, eh, da relação entre a rigidez das políticas públicas de distanciamento social, a adesão da população, social, da população a essas medidas de acordo com a sua rigidez e também com as formas com que elas são comunicadas e possíveis impactos aí tanto em termos de perda de, de vidas, de número de, de contaminações, mas até mesmo de impactos econômicos. E o, a Lorena e o grupo dela vão fazer um desses webinars. É, ela, que é professora do Departamento de Ciência Política da USP né, de São Paulo, realiza um desses webinars amanhã às 5 e meia da tarde. Então, quem tiver mais interesse de conhecer a pesquisa também, aí eu divulgo depois o, o endereço lá no Quarentena News do formulário de inscrição para esse webinar. Acho que são... Essas as notícias para hoje e a gente volta amanhã com mais quarentena e eu um pouco mais velha.
0: Até amanhã e fiquem em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB da UFSCar,